0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf, beziehungsweise ich bin heute persönlich in Zwingenberg-Rodau. Ich freue mich heute, Siki Spalek bei mir im Interview zu haben. Siki Spalek, mit dir verbindet mich jetzt seit sechs Jahren Personal Training. Du hast mich wirklich in Bewegung gebracht. Das ist richtig klasse. Und als Mensch schätze ich dich als sehr authentischen Mensch. Und es ist gut, wenn du einen wirklich an die Grenzen bringst oder über die Grenzen bringst. Denn das erweitert vieles. Ja, lieber Sigi, die meisten kennen dich nicht. Kannst du vielleicht einfach mal zwei, drei private Sachen zu dem Sigi Spadek sagen, der mir gegenüber sitzt?
1: Ja, gerne. Erstmal hallo da draußen an alle Zuschauer, Zuhörer, vielmehr. Und danke, dass ich dabei sein darf bei dem Podcast. Immer schön mit dir Zeit zu verbringen, Stefan, weil wir uns tatsächlich schon sehr lange kennen und ich genau dasselbe für dich empfinde. Und auch ja die ganze Zusammenarbeit bisher sehr geschätzt habe und freue mich dann hier zu sein und für alle die da draußen, die uns jetzt noch nicht kennen, Mareike, meine Frau und ich sind seit über zehn Jahren in der Fitnessbranche tätig, hauptberuflich als Personal Trainer arbeite ich jetzt seit über zwölf Jahren habe meine eigene Personal Training Launch eröffnet, habe vier Studiokonzepte zusammen mit meiner Frau, unterschiedliche Art und Weise, Mikrostudio für Personal Training, 24 Stunden Fitnessloft, ich möchte es auch nicht alles hier so runterrattern, <lacht> bin parallel, würde ich sagen, zu meiner Personal Trainer Tätigkeit mittlerweile Unternehmer, bedeutet, wir haben auch unser Standbein ins Online-Business mitverlagert, weil die Nachfrage, die lokal immer größer wurde, natürlich auch übergeschwappt ist auf Deutschland-Ebene, Österreich-Schweiz und somit viele Leute halt gerne von unserem Know-how profitieren wollten, was wir über die zehn Jahre in über 10.000 Coachings gesammelt hatten und haben wir uns halt gedacht, okay, lass uns dieses Know-how, dieses Wissen digitalisieren, dem Ganzen noch einen gewissen Spirit eine geben eine gewisse Kraft und dann packen wir das nach draußen und ja, und damit arbeiten wir jetzt im Grunde national, im deutschsprachigen Raum natürlich auch und für meine VIP-Kunden, das ist der ein oder andere Promi oder Geschäftsmann, bin ich dann auch international unterwegs, das heißt, kann dann mal sein, dass einer eine Woche auf Geschäftsreise ist, mich dann mitnimmt und ich ihn dann im Full-Service-Prinzip versorge, das heißt, von wann steht er am besten auf, also wenn er morgens aufsteht, vielleicht eine halbe Stunde früher, um sich vorzubereiten, vielleicht zu meditieren, vielleicht auch eine kleine Sporteinheit zu machen. Ich kümmere mich ums Essen. Das heißt, wenn er irgendwo ins Restaurant geht, gucke ich, dass er da nicht irgendeinen Mist auf gut Deutsch mhm. ist sondern vielmehr dann auf der Speisekarte halt was Optimales für sich holt. Ich mache Stretching, Therapie, Yoga, alles, was dazugehört, um dieses holistische, ganzheitliche Programm, was ich fahre, letztendlich diesen holistischen Ansatz auch bei meinen VIP-Kunden letztendlich ja, weiterzugeben und das ist so im groben Ganzen, was wir machen. und ja. ja,
0: das ist, eine, ist ein ganz tolles Angebot und einen Teil dürfte ich ja auch schon genießen. Du warst ja nicht immer in der Fitnessbranche, Du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich. Was war für dich damals der Auslöser aus dem alten Bereich, da kommen wir gleich dazu, in diesen neuen Bereich zu wechseln? Korrekt.
1: Im Grunde ging alles mit einer kleinen Geschichte los, dass ich über Jahre Breakdance gemacht habe, also sehr intensiv. Wer das kennt, ist eher eine Nischensportart. Früher mal in den 90er Jahren populär und davor in den 70er, und 60er Jahren. Und meine Mom, also ich habe sehr intensiv betrieben, habe teilweise täglich trainiert. Meine Mam und meine Eltern, beziehungsweise mein Elternhaus und auch alle bekannten Verwandten haben immer gesagt, Siggi, lern was Gescheites. Ich komme ja ursprünglich vom Bodensee, also sprich aus dem Schwabenländle. Und man hört es vielleicht jetzt nicht raus, weil ich mir das so ein bisschen abgewöhnt habe, den Schwaben-Akzent. Und dann habe ich natürlich meinen Eltern irgendwie auch gerecht sein wollen und habe dann auf deren Rat erstmal gehört und habe eine klassische Ausbildung gemacht bei Volkswagen zum Automobilkaufmann. Also ganz klassisch mit Schlips und Kragen im Office, mit einem drum und dran. Und es ging dann drei Jahre. Und in dieser Zeit habe ich dann, ja... Meine Erfahrungen gesammelt, die waren positiv wie auch teilweise nicht so schön, weil ich im Grunde mit einem sehr modernen Gedanken und Spirit in ein Unter Traditionsunternehmen gegangen bin und natürlich dort ohne Federless-Wirtschaft, die ich nicht hatte vor Ort, dann natürlich hier und da auf äh, Widerstand oder halt auf im Grunde auch, ähm, wie wollen wir dazu sagen... Mobbing würde ich jetzt nicht sagen, aber es ging
0: schon ziemlich weit. und Na gut, das eine waren eben halt Traditionen, man hatte sich auf, auf ein Miteinander verständigt und dann kam da der Jungspund, äh, der gesagt hat, äh, geht es nicht auch anders? Und das schafft natürlich auf der einen Seite möglicherweise Aggressionen und auf der anderen Seite ist klar, das wird die auf, der, auf die Dauer nicht gut tun
1: korrekt und irgendwann saß ich dann im, in der Küche bei meiner Mama oder stand in der Küche mit meiner Mama und bin dann einfach in Tränen ausgebrochen und meine Mama hat gesagt hey Sohn zieh das jetzt durch und dann kannst du irgendwas anderes machen was dich irgendwie erfüllt und genau so war das dann auch ich habe es durchgezogen und habe im Grunde mit schulischer Leistung dann das was sie mir im Unternehmen in Anführungszeichen nicht zugetraut oder zugemutet haben einfach geklänzt habe dann super Abschluss gemacht und habe danach ja, ein Studium angefangen in Köln und habe parallel in Darmstadt gearbeitet, in einem Unternehmen, es war ein BA-Studium. Und so bin ich dann überhaupt, Sport und Wirtschaft war das Studiengang, und so bin ich überhaupt dann zu meiner eigentlichen Passion gekommen.
0: Mhm. Wie bist du dann auf dieses äh, Darmstädter Unternehmen gekommen? Ähm, und dann gleichzeitig Köln, also...
1: Ja, ich war stark getriggert durch diese Tradition und durch, dieses, einfach durch diese Mentalität, die da unten herrscht am Bodensee. Es gibt bestimmt Vor- und Nachteile. Ich sehr, für mich war es dann einfach in dem Moment so, dass ich mich nicht mehr mit dieser, mein Haus, mein Garten, mein Auto identifizieren konnte, was dort unten halt sehr ja. dominant und stark geprägt ist. Und zum anderen war ich auch jung und ich wollte so ein bisschen... Perspektive, in Anführungszeichen, mhm. und es ist halt alles so gemütlich und touristisch und der schöne Bodensee und dann, die Leute kommen nicht aus ihrer Box und ich wollte raus aus dieser Box, also habe ich angefangen zu schauen, wo kann ich mein BA-Studium machen, habe mir alle verschiedene Städte angeguckt, München, Augsburg, Berlin und Darmstadt und letztendlich war tatsächlich dort jemand, das war dann auch später mein Mentor, der mich in Anführungszeichen entdeckt hat, mein Potenzial erkannt hat, mit dem ich mich super verstanden habe, ich dann auch in ihm ein Potenzial erkannt habe und so bin ich dann nach Darmstadt
0: gekommen. Mhm. Dann frage ich nochmal andersrum. Das hätte ja auch ein Betriebswirt BA bei Volkswagen sein können. Wie bist du gerade auf diesen anderen Bereich gekommen? Da ja. hast du einfach gesagt, ich will ein BA-Studium machen und jetzt schauen wir mal, wer mich nimmt. Hm.
1: Ja, das wäre so der klassische Weg gewesen. Allerdings, wie gesagt, ich war ja getriggert, dass ich diesen klassischen Weg nicht möchte und habe vielleicht in dem Moment auf meinen Bauch oder auf mein Herz gehört und in einem Schwimmbad erzählte mir dann eine Bekannte von mir, Sigi, da gibt es einen Studiengang, das ist genau dein Ding, die kombiniert diese wirtschaftliche, menschliche Komponente mit Sport und Sport war ja schon immer dein Ding, schau dir das doch mal an und mhm. das war der Impuls und dem bin ich einfach gefolgt. Man könnte sagen, es war ein Bauchgefühl in Kombination mit einer
0: Intuition oder sowas. Ja. Und dann auf einmal hast du dann wahrscheinlich gesagt, dieses Studium, dieser Studiengang und wer sind die 20 Firmen, die mich da nehmen könnten? Und dann bist du eben halt von A nach Z gegangen und hast dann eben halt gesehen, dieser ist es und, oder diese drei sind es und dementsprechend hast du deine Unterlagen eingereicht oder wie auch immer damals... Mhm. Und bist gewechselt. Korrekt. Das ist ja natürlich ein harter Bruch. Überleg einfach mal, so zurückblickend, wer waren deine Unterstützer und wer waren deine Kritiker? Was haben die dir jeweils mit auf den Weg gegeben?
1: Unterstützer... Hatte ich bestimmt welche, und zwar war das damals eine gute Freundin von mir, die aus Russland ursprünglich kam und dann in die USA ausgewandert ist und dann in Deutschland gelebt hat, ganz witzig. Dann mit einem anderen Freund, also ihrem Freund aus Amerika, im Grunde Business gemacht hat und sie hat mich früher schon, das ist ganz interessant, genau auf die Themen getriggert, auf die ich, auf die ich heute total abfahre. Die völlig fern von dem sind, wie sagen wir mal so ein Schwabe, der traditionell da unten lebt. Und das würde ich mal sagen, war so mein Befürworterimpuls. Mein Kritiker war ich glaube selbst weil und vielleicht auch die Menschen, die mich dann zu diesem Entschluss getriggert haben. Weil wenn du immer von irgendwelchen, also wenn du jetzt in dieser klassischen Linie drinsteckst und du hörst von den Leuten immer, ja, aus dir wird nichts oder das kannst du nicht oder, oder 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 oder, dann entwickelst du natürlich entweder im schlimmsten Fall eine Depression und glaubst noch weniger an dich mhm. und es zieht dich komplett runter oder du hast halt irgendwie, triggert dich das im Gegenteiligen, im Positiven, dass du sagst, euch zeige ich's. Da wird erst recht was draus werden und dann muss es vielleicht manchmal eine andere Richtung sein. Und ich glaube, das waren so die Kritiker, die Leute, die nicht an mich geglaubt haben.
0: Die mich am meisten nach vorne gebracht haben. Die, die, mich, die mich mit am meisten nach vorne gebracht mhm. haben, ja. Mhm. Mhm. Nehmen wir mal an, jetzt käme eine gute Fee. Diese gute Fee sagt ihr, sieh, du hast die Möglichkeit, gib mir in 24 Stunden ein Signal, alles wieder zurückzunehmen. Du bist am Ausgangspunkt, du bist jetzt in deinem VW-Laden. Willst du es machen? Hm.
1: Ich glaube, dass nur Leute, die am Ende dieser Reise oder ihrer Reise, und meine Reise ist ja noch nicht beendet, nur ich bin mit 35 angekommen, da können wir auch gerne später nochmal darüber reden, warum das so war, oder was da passiert ist. Ich glaube, dass nur Menschen, die bei sich selbst oder mit sich selbst nicht angekommen sind, dass die sagen würden: Ich spul zurück und mach's noch mal ganz anders. Mhm. Natürlich wird jeder eine Handvoll an Argumenten finden, die er sagt: ah, das würde ich vielleicht anders machen, das würde ich machen. nur darüber denke ich gar nicht nach, weil ich bin angekommen. Ich mache genau das, was was mich ausmacht und bin mega happy darin und kann mich wirklich nicht beschweren oder beklagen und deswegen würde ich wahrscheinlich nichts anders machen, weil mhm. all diese Entscheidungen, die in den letzten Jahre, Monate passiert sind, haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich glaube,
0: dass sie notwendig waren, dahin zu kommen. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich äh, gab es ja einfach in dieser Zeit Situationen, wo du gesagt hast: Im Moment geht es mir schlecht möglicherweise auch im Studium zwischen Darmstadt und, und Köln ist ja nun auch nicht gerade äh, mal zum Hinlaufen. Äh, sprich, du brauchst wahrscheinlich auch zwei Wohnungen oder zwei Unterkunftsmöglichkeiten. Allein das ist ja schon mal ein Kostenfaktor.
1: Ja, ist eine gute Frage. Und zwar war es in dem Fall so, dass viele, glaube ich, gar nicht einschätzen können, wie steinig manchmal Wege sein können. Und die Leute sehen immer nur das, was aktuell ist oder was gerade vor ihnen steht. Die sehen meistens nicht, da, was dahinter steckt oder dahinter steckte. Und in meinem Fall steckte dahinter, dass ich im Grunde eine ganze Zeit lang mein Auto abmelden musste, weil ich, oder beziehungsweise nicht abmelden musste, sondern einfach nicht gefahren bin, weil ich mir kein Benzin leisten konnte, kein Treibstoff. Es äh, ging weiter, dass ich im Grunde keinen zweiten Wohnsitz mir jede leisten können. Also habe ich viele Präsenzphasen, die ich vor Ort war. sind also man meistens so fünf bis sieben Tage habe ich oft im Auto übernachtet oder habe mich mhm. irgendwo bei Freunden oder weit, 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 wie sagt man, weitestgehend Bekannten kann man sagen vielleicht <lacht> einmal gesehen genau <lacht> ja. und habe mich da so durchgeschlagen und wiederum dann sehe ich manchmal heute Leute die sagen, ja, ich, hab, ich bin knapp dran in meiner Ausbildung, und sage ich, okay, das gehört auch ein bisschen mit dazu. Ja? Mhm. Vielleicht ist genau diese Knappheit, genau das, was dich erwachsen ja lässt, was überhaupt dich erstmal dazu bringt, zu kämpfen, dich weiterzuentwickeln, dich, dich zu optimieren, dass du im Grunde Dinge einfacher schaffst in kürzerer Zeit etc. pp Und ich würde sagen, das gehört mit dazu und hat mich auch, wie gesagt, weitestgehend auch geprägt in der Zeit, ja.
0: Hm. Welche drei Ressourcen nimmst du aus deinem ersten Beruf mit in dein heutiges? Hm.
1: Wenn ich jetzt akastisch wäre, was ich ja nicht bin, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Kaffee holen, Kopierapparat bedienen hm? <lacht> und Mülleimer für Kritik zu sein. Was würde ich sagen? Ich denke die drei Ressourcen, die ich mitnehme, sind auf jeden Fall mit solchen Niederschlägen oder vielleicht auch Dauerkritikbeschallungen umgehen zu können, also diese soziale Komponente, ich denke die größte, also viele fragen mich, was hast du da mitgenommen? Ich sage mal so, im Grunde nichts oder nicht viel, weil viele Dinge, die man ja dann spezifisch in diesem Bereich lernt, sind ja dann jetzt für mich in meiner Branche nicht wirklich übertragbar. Das Einzige, was ich wirklich mitgenommen habe, ist ich würde es von drei auf eins reduzieren. Tatsächlich mhm. ist die soziale Komponente. Das heißt, mit den unterschiedlichsten Charakteren umgehen zu können. Von, mhm. sagen wir mal, dem alteingesessenen 60-jährigen Albert Einstein, der der Tüftler in der Mannschaft, den ich hiermit lieb grüße <lacht> bis hin zu sagen wir mal einem komplett eingeschüchterten Azubi der komplett seinen seinen, seinen, seinen Mut seine, seine sein Selbstbewusstsein alles verloren hat und nur noch down ist und im Grunde die Tage zählt wann er mit der Ausbildung fertig ist all diese Gespräche zwischen diesen unterschiedlichen Menschen und dann noch die Dauerbefeuerung du schaffst es nicht, du kriegst es nicht hin, du, ne, das hast du falsch gemacht, dies hast du falsch gemacht und dann keine Optimierung, sondern im Grunde nur die Kritik damit zu handeln, das ist so das, was ich glaube ich mitgenommen habe. Ja.
0: Statt zurückzublicken, würde ich jetzt gerne mal nach vorne blicken. Es sind zwar noch zig Jahre, aber stell dir vor, dein Leben würde zu deinem 80. Geburtstag verfilmt werden. Es käme in die in alle Kino, äh, Programmkinos der Städte, wo du gelebt hast. Ja, sprich unten am Bodensee, hier an der Bergstraße, in Köln, in Darmstadt. Was wäre auf dem Filmplakat und wie ist dein Film? Das ist eine witzige Frage.
1: Und jetzt schlucke ich tatsächlich. Ich denke gar nicht mal so sehr über einen Titel nach oder über ein Bild, sondern eher um einen emotionalen Zustand. Und jeder, der da draußen ist gerade zuhört, der darf sich das einfach selber jetzt mal für sich und sein Kopfkino oder sein Gedankenbild gerne machen. Und zwar ist es einfach der emotionale Zustand, dass ich wirklich zufrieden, ausgeglichen glücklich bin und wenn man, ich sage immer, wenn man alles runterbricht, alles, was so einen beschäftigt, negative Emotionen, negative Gedanken, Probleme, etc. pp. und man bricht es einfach nur noch auf, das ein, eine, ein, auf die eine einzige Sache runter, dann bleibt unterm Strich nur eine Sache übrig und das ist Liebe. Und vielleicht würde der Titel dann wirklich Liebe heißen und der Zustand, den man erreicht, ist auch Liebe. Heute hatte ich gerade noch ein Gespräch, wo derjenige, dem ich gesagt, genau das gesagt habe, dass wenn du alles runterbrichst, bleibt nur noch Liebe übrig. Und er, er manchmal sagt, wie schaffst du das, mit manchen Situationen so umzugehen und solche Sachen, wie wo wie so positiv zu sehen, dann sage ich, du, ganz einfach, ich mache mir gar nicht erst, die, den Kopf, beziehungsweise ich reflektiere sehr viel und setze mich natürlich auch mit Dingen auseinander, nur ich mache mir jetzt wirklich nicht im negativen Sinne den Kopf, sondern ich breche einfach alles runter und überlege mir, was bleibt übrig, wenn ich alles runterbreche auf das kleinste Teil und dann bleibt nur noch Liebe übrig.
0: Mhm. Und that's it? Ja, das ist ja schon fast die Weisheit, Lebensweisheit, nach der ich dich jetzt gefragt hätte. Was wäre deine Lebensweisheit?
1: Ich habe welche. Ich habe die, wenn ich gerade in meinem, ich will jetzt keine Werbung machen, wir haben ein Buch rausgebracht, der heißt Lifestyle Planner. Das ist im Grunde eher so eine Art Begleiter, der einem Zeit und Möglichkeit einräumt, seine Gedanken aufzuschreiben, seine Gedanken zu notieren, sich selbst zu reflektieren und vor allem an dem großen Thema Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, und in diesem Buch habe ich mir, weil ich dieses Buch klar erstellt habe, zusammen mit meiner Frau, ist es trotzdem so, dass ich nochmal den gesamten Prozess jetzt einmal durchleben werde. Das heißt, jeden Tag setze ich mich 30 Minuten hin, nehme mir Zeit für mich und mache mir meine Notizen in diesem Buch. Und ich habe damit angefangen, dass ich mir meine persönlichen Lebensweisheiten oder zwei, drei Lebensweisheiten aufgeschrieben habe. Und die erste ist, und das ist ein Thema, wo ich sage, da bin ich wirklich am Kämpfen und das ist eine Sache, die, glaube ich, in einem sozialen Umfeld und in unserer heutigen Welt gar nicht so einfach ist. Und trotzdem gebe ich die beste Mühe. Und falls ihr mich mal irgendwann erwischen sollte, dass ich das nicht tue, dann dürft ihr mich herz, herzlich gerne korrigieren oder darauf hinweisen. Das ist der Satz, ich sage über niemanden, was schlecht ist, sondern alles Gute, was ich weiß. Das ist eine Lebensweisheit von mir. Die zweite ist, wenn du was tust, dann tue es mit Liebe oder mach es aus Liebe. Weil alles, was du wirklich mit dieser Emotion, mit diesem Gefühl machen wirst, wird zu Erfolg führen, wird dich glücklich machen, wird dich weiterbringen. Und ich würde es gerade bei den zwei belassen, weil die dritte fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Ich habe ja sie <lacht> gefragt. Ich, obwohl ich sie notiert habe. Und das ist auf jeden Fall der Punkt. Der, den ich wirklich jedem da draußen mitgeben kann, dass, mhm. dass, dass er vielleicht darüber mal nachdenkt oder sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung noch ein
0: bisschen auseinandersetzt. So. An dieser Stelle, für manche ist es ja auch hm, ein ganz unbekanntes Terrain, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Würdest du von vornherein sagen, da kommt etwas hoch, was einen total verunsichert oder ist es im Endeffekt nur das, was eh dem schon angelegt ist?
1: Ja, meine Frau sagt immer zu mir, ich kenne wenige Menschen, die so kritikfähig sind wie du und diese Sache <lacht> hätte ich mir selber wahrscheinlich nie so zugesprochen. Die ist, dieser Zustand ist wahrscheinlich erreicht worden dadurch, dass ich angefangen habe tatsächlich mein Leben zu reflektieren und mein Verhalten zu reflektieren und was dann definitiv der Fall sein wird, ist, dass dir Dinge auffallen, die du vielleicht gar nicht gesehen hast für dich oder auch im Kontext mit anderen oder zu anderen Menschen und diese Dinge sind oder sind manchmal vielleicht auch nicht so schön und nicht so angenehm. Das fängt an von, also bei mir waren es zum Beispiel Dinge wie, dass zu Hause, das ist jetzt wirklich, soll keine Kritik sein, Allerdings in meinem Elternhaus wurde zumindest mal federlicherseits nicht wirklich auf Tischmanieren geachtet. Also sprich aufrecht vielleicht sitzen, so wie man es kennt, mit Messer und Gabel und vielleicht auch Mund zu beim Futter, ne, Sondern da wurde halt einfach gemampft, ne, sag ich jetzt einfach mal so auf gut Deutsch. Und wenn du das als Kind einfach jeden Tag so siehst und dich auch nicht wirklich jemand korrigiert oder dann halt irgendwie vielleicht erzieht in der Richtung, dann hast du das halt in dir und dir würde niemals auffallen oder du würdest niemals darüber nachdenken, dass du, dass, du so, dass du so ist und dann auch wenn es dann jemand anspricht, dann denkst du dir so erstmal so, hoppla, was ist was, 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 was soll das jetzt oder was, 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 was meint sie damit oder derjenige und solche Sachen, die können natürlich dann erstmal negativ aufstoßen, das sind ganz viele Dinge Gedanken, negative Gedanken oder ungesunde Glaubenssätze, die man in sich trägt. Das sind ja so die hauptsächlichen Dinge, die einem da begegnen. Und diese neu zu programmieren ist Teil von lustigerweise unserem Programm, was wir rausgebracht haben. Das heißt Live Detox und soll einem helfen, sein Leben mal zu entgiften, so aufzuräumen, mal klar Schiff zu machen und vor allem sich mit sich selbst mal auseinanderzusetzen, weil das ist das, was heute in der Welt, der digitalen Welt und überhaupt dieser schnelllebigen Zeit gar nicht mehr gemacht wird. Es wird nur noch zack, zack, Handy und äh, Emotionen und Gespräche werden übers Mobiltelefon ausgetauscht. Und und, und jeder wird jetzt genau wissen, was ich damit meine. Und ich glaube, wenn man sich wirklich Zeit nimmt für sich, und an sich selbst arbeitet, klar, wird man ab und zu auf diese Punkte stoßen. Und es ist auch wirklich eine Herausforderung, diese negativen Gewohnheiten oder Glaubenssätze nach und nach zu löschen und vor allem neu zu programmieren. Nur ich kann sagen, dass es dieser Aufwand wert ist und dass ich jedem nur empfehlen kann, genau an dieser Baustelle oder an diesem Punkt anzusetzen, weil dieser Punkt wird alles andere beeinflussen und wird, kann ein ganzes Leben verändern.
0: Hm. Außerhalb deines Buches, wo ich gerne nachher auch einen Link geben werde, welches Buch hat dich innerhalb der letzten drei, vier Jahre am meisten beeindruckt geprägt?
1: Es ist interessant, dass man sich immer wieder, immer wieder auf solche Bücher stößt. Ich bin jetzt persönlich nicht so der Leser. Meine Frau wird jetzt wahrscheinlich grinsen oder lachend losschallen, äh, schallend loslachen, so. <lacht> weil ich lese wie eine Schnecke. Ja, das heißt, ich, 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 ich bin so ganz langsam und lerne fast schon auswendig dabei. Ich habe jetzt mir auch mittlerweile solche Speed-Techniken angeeignet, dass ich wirklich drüberfliegen kann. Nur ich bin eher so der Hörbuchtyp, also wenn ich jetzt von Lesen spreche, dann meine ich eher Hören und Hörbücher, die mich wirklich positiv beeinflusst haben, so meine Top 2 sind Nummer 1 von, glaube ich, Dale Carnegie heißt er, Wie man Freunde gewinnt, mhm. das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Buch oder Hörbuch, <lacht> Und das Zweite ist ganz aktuell jetzt in die engere Auswahl gerutscht. Und das ist von Dr. Alex Lloyd, Healing Codes. Mhm. Mega interessant. Kurzfassung davon ist, dass man seine Zellerinnerungen, also dass im Grunde alle negativen Emotionen oder alles, was einem so passiert ist, in der Zelle abgespeichert wird mhm. über das Leben lang. Gibt es mittlerweile sogar wissenschaftliche Studien darüber. Mhm. Und er zeigt halt Techniken, wie man diese neu programmieren kann. Und das ist auch wie eine Art Persönlichkeitsentwicklung, allerdings auf the next level, würde ich behaupten. Und das sind so Sachen, mit denen ich mich aktuell stark auseinandersetze, ja.
0: ja. Ich sage erstmal mal ganz herzlichen Dank. Danke dir. Eine Frage. Gibt es etwas, was du den Hörern dieser Podcast-Folge Gutes tun könntest?
1: Ja, ich habe gerade heute darüber nachgedacht, weil ich morgen habe ich einen Live-Detox-Vortrag in Zwingenberg. Also, ich mache auch zu meinem Programm im Grunde kleine Vorträge, die Teilauszüge dann ein bisschen tiefer behandeln und dann halt mit echten Menschen vor Ort. Und ich habe mir vorgenommen, Dort, an diesen Live-Vorträgen und überall, wo ich die Chance habe, anderen Menschen weiterzuhelfen, ein Knallerangebot rauszuhauen. Und zwar möchte ich dieses Live-Detox-Programm, also das Programm zur Persönlichkeitsentwicklung, was wir in über 100 Videos, mit über 100 Videos, die verschiedene Strategien halt beinhalten, um, wie gesagt, sich zu reflektieren, die ganzen Techniken erlernt, wie man Motivation aufbaut, wie man disziplinierter wird, wie man Routinen schafft, wie man negative Gedankenmuster auskoppelt etc. Und dieses Programm ist sehr, sehr wertvoll für mich, weil es ist im Grunde mein Lebenswerk und auch der Weg, der mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, dass ich mit 35 Jahren wirklich das Gefühl habe, angekommen zu sein, und dieses Gefühl, das wird man auf der Homepage sehen, wurde tatsächlich verfilmt in einem kleinen Trailer. Und ich habe mir gesagt, dass wenn ich die Chance habe, anderen Leuten zu helfen, dann bin ich auch bereit, denen irgendwie entgegenzukommen und äh, mache 50% Rabatt auf dieses Programm, was wie gesagt sehr wertig ist. Und wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, dann seid einfach dabei. Und es gibt noch so eine Gruppe, wo man mit reinkommen kann, wo man auch auf andere Leute trifft, wo man sich austauschen kann, das ist alles mit drin. Und dass wir hin und wieder da auch persönlich in Live-Sessions etc. mit drin sind, ist auch drin. Also wird man sich auf jeden Fall irgendwie kennenlernen und vielleicht auch gerne mal auf einem Live-Vortrag. Ich werde demnächst auf meiner Homepage die Termine veröffentlichen und das ist, was ich gerne ja, mit, mit reingebe. Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch einfach schon mal im Namen derer, die in den Genuss kommen und die ja sagen, ich tue jetzt was gegen meine Schwerkraft. Ich erhebe meinen Hintern und komme in Bewegung. Korrekt. Ganz herzlichen Dank. Danke dir, Stefania.
1: Und liebe Grüße an alle da draußen.